0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Benvenuta al nuovo episodio di Healthy Busy Life. Oggi voglio parlarti della sindrome dell'impostore. Non soltanto perché è un'esperienza personale che ho vissuto profondamente e che a tratti continuo a vivere anche adesso, anche se ora ho gli strumenti per poterla gestire. Anche perché nella mia Academy, in Habits and Mind Evolution Academy, questo mese parliamo proprio di autostima e autostima e sindrome dell'impostore diciamo che vanno a braccetto, vanno di pari passo. Voglio quindi raccontarti alcuni aneddoti ed esperienze personali per farti capire quanto sia... Permiante a volte invalidante pure, soffrire della sindrome dell'impostore, voglio raccontarti di quelli che sono i segnali che potresti soffrire dalla sindrome dell'impostore e anche alcune strategie per poterlo superare o quantomeno gestire al meglio. La sindrome dell'impostore è l'idea che qualsiasi successo tu stia realizzando lo abbia ottenuto per caso, per fortuna, e non perché tu abbia dei talenti naturali o perché ci abbia messo il duro lavoro è quella sensazione per la quale in ogni situazione in cui ti trovi non senti di meritarti di essere lì, non ti senti di essere all'altezza, ti senti appunto un impostore e vivi con quell'insicurezza, con quell'ansia, con quella paura di fallire di chi sta per essere scoperto. Allora vi voglio raccontare questo aneddoto perché secondo me è proprio esemplare di come io abbia vissuto la sindrome dell'impostore in tantissime situazioni della mia vita. Anni fa eh, dopo essermi diplomata, ho partecipato a un concorso per entrare in uno dei collegi di eccellenza che ci sono in Italia, in particolare il Collegio Lamaro Pozzani, un collegio di merito nel quale entri dopo una serie veramente difficile di prove. Vengono selezionate 15 persone, tra ragazzi e ragazze, che partecipano da tutta Italia. Il motivo per il quale io fossi lì, per partecipare a quel concorso è perché un giorno il preside della, del mio istituto, con il quale non avevo nemmeno un rapporto personale perché timidissima, mi sono sempre fatta i fatti miei, mi chiama nel suo ufficio e mi comunica che aveva ricevuto una lettera da questo collegio, eh, la Maro Pozzani, che offriva la possibilità ai migliori dell'istituto di eh, partecipare a questo concorso per vincere questa borsa di studio che poi avrebbe garantito loro accesso all'università, vitto alloggio per tutti i cinque anni. Io venendo da una famiglia poco benestante, avere una borsa di studio per me sarebbe stata l'unica e possibile alternativa per poter andare a studiare fuori da casa e quindi l'opportunità mi era stata data, mi ero classificata prima nel mio istituto per media e tutti mi hanno incoraggiato a fare quel passo. Bene, durante l'estate comincio a studiare, a leggermi i giornali per farmi un po' di cultura generale, mi preparo e vado a fare questo concorso. Questo concorso era diviso in due diverse parti. C'è una parte iniziale in cui fanno una prima grande scrematura e quindi da 300-400 candidati che ci sono si scende a 50 e poi c'è una seconda serie di prove che ti portano appunto a essere o meno tra i 15 selezionati per quell'anno. Arrivo a Roma, mi trovo lì con tantissimi ragazzi sentivo questi ragazzi, c'era chi parlava di filosofia, c'è cioè chi parlava di politica internazionale, c'è cioè chi parlava della crisi isra- israelo-palestinese. E io mi dicevo, ma che cacchio ci faccio io qua? Sono assolutamente all'altezza di queste persone. Io non, non parlo di queste cose. Magari le ma ho paura di esprimere la mia opinione. Invece guarda con quale sicurezza queste persone riescono ad esprimere e ad esprimersi e a parlare di argomenti anche importanti. Quindi che succede? Mio fratello vive a Roma, tuttora vive a Roma, ma viveva a Roma anche all'epoca. Alla fine delle prime tre giornate di prove, molto difficili, diciamo che sono prove in cui loro valutano chi va meno peggio, <ride> nel senso che lo standard è molto alto. Gli dico, Massimo senti, guarda, vieni a prendere questa sera perché lui il giorno dopo non non sarebbe potuto venirmi a prendere. Io non ero pratica di Roma, venivo da un paese di 7.000 abitanti, non ero mai uscita dal paese e quindi assolutamente non avrei saputo come giostrarmi. Mi ho detto, vieni a prendere questa sera che tanto non ho superato la selezione, almeno così domani non devi fare salti mortali per venirmi a prendere. E mio fratello mi diceva, ma sei sicura? Ma ormai che ci stai aspetta? Ho detto, no, guarda, per come sono andate le prove, per il tipo di persone che vedo qua, Non c'è speranza, guarda, te lo posso assicurare al 100%, facciamo così almeno è meglio. La realtà è che anche io mi volevo togliere da quella situazione, mi volevo togliere da una situazione in cui mi sentivo fortemente a disagio, con tutte queste persone che sembravano, sicuramente erano, ma ai miei occhi estremamente intelligenti, sapevano molte più cose di me, si sapevano esprimere molto meglio, avevano un vocabolario molto più ampio di quanto io non avessi. E quindi vabbè, mio fratello alla fine cede, perché io insisto, veramente avevo il nodo allo stomaco, avevo ansia, volevo distaccarmi da quella situazione e finirla lì. Non volevo arrivare il giorno dopo, vedere che non ero comunque passata e dover vivere la vergogna di trovarmi in quella situazione, quindi ho voluto appunto distaccarmi. Ho, avevo conosciuto nel frattempo alcune ragazze che, a fare questo concorso e gli ho detto guarda il numero mio ce l'hai a questo punto se proprio, se proprio, dovesse succedere qualcosa, scrivimi. Arrivo a casa di mio fratello, verso le otto di sera, a mezzanotte, di quella sera escono le graduatorie di chi i nomi dei 50 ragazzi che superano la prima fase. Fatto sta che il mio nome era in quella lista. Di nuovo, io, sindrome dell'impostore, ma ci deve essere stato un errore, è impossibile che io sia riuscita a passare considerando il livello, magari si sono sbagliati, ho chiesto a queste mie ragazze eh, più e più volte di confermare che effettivamente fossi io, e fatto sta che (ride) ero veramente io. Mio fratello, che il giorno dopo aveva una cosa importante, motivo per il quale non poteva venirmi a prendere, mi ha dovuto riaccompagnare all'alba dall'altra parte di Roma per fare la seconda parte di queste selezioni. Long story short, per non dilungarmi troppo, alla fine di tutto questo io rientro fra le 15 persone che sono state ammesse a questo collegio. E in questo collegio ho passato 5 anni meravigliosi in cui ho avuto la possibilità di di crescere, di evolvere, di confrontarmi veramente con menti speciali e con persone speciali, ma non avrei mai creduto che io ce la potessi fare. Ho tentato perché mi era arrivata l'opportunità e non mi sembrava il caso di dire di no senza provarci, ma ave- le mie speranze erano pari allo 0.01%. Anche i cinque anni che sono stata lì ho continuato a vivere la sindrome dell'impostore. Anche in quei cinque anni mi sono continuata a dire ma che cosa ci faccio io qua? Non capisco come mi abbiano potuto selezionare. Non capisco veramente, considerando elementi geniali con cui avevo a che fare ogni giorno, sminuivo chi ero, sminuivo chi fossi e quello che ero in grado di fare e questo l'ho continuato a fare per molti anni anche successivamente, nonostante mi sia laureata in anticipo, nonostante abbia preso un lavoro a 23 anni in una multinazionale, in una delle big four, nonostante il track record, cioè tutto quello che la mia vita era stata fino a quel momento dimostrava che assolutamente io fossi capace. Allora non sono qui assolutamente per vantarmi, dieci anni fa avrei detto questo di me stessa, dieci anni fa non avrei mai permesso a me stessa di esprimere con gratitudine ma anche con apertura di cuore e vulnerabilità queste cose, perché appunto vivendo l'imposter syndrome mi ero sempre detta che ok sono qui queste sono le cose che ho conquistato, questi sono i miei successi, ma in realtà è tutta fortuna e prima o poi mi sgameranno. Ed è per questo che molte delle persone che vivono in Poster Syndrome, chi più chi meno, fa anche fatica non soltanto a riconoscere i propri successi, ma anche accettare anche complimenti da che possono venire dall'esterno. Perché non è una falsa umiltà quella che viviamo, ma è proprio un «ok, tu dici che io sono brava», tu dici che io ho talento, in realtà io non ci credo, in realtà tu ancora non sai che io sono un impostore, in realtà ancora non sai che ho una paura folle che a un certo punto mi scoprirai e verrò la scoperta per quella che sono veramente. Alla base dell'imposter syndrome, della, della sindrome dell'impostore, c'è proprio la vergogna. La vergogna è un'emozione difficile da gestire e sulla quale è difficile lavorare. A differenza del, dei sensi di colpa, che noi abbiamo quando facciamo qualcosa sbagliato o non facciamo qualcosa, quindi legata a un comportamento, la vergogna è legato alla nostra identità. Quindi ho sensi di colpa se faccio qualcosa di sbagliato, ma se io mi sento sbagliata come persona, provo vergogna. E una delle cose che si possono fare, questo lo insegna Brene Brown, che è una delle ricercatrici che stimo assolutamente di più al mondo, è che la vergogna è come un gremlin che non riesce a sopportare la luce. Quindi quando sentiamo l'imposter syndrome e quando proviamo quel senso di vergogna profondo, che poi è una, appunto è un'emozione legata a chi siamo, cioè noi pensiamo di essere sbagliate, non, non pensiamo che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato, ma è molto più profondo, pensiamo di essere sbagliate. Per sconfiggere quel mostro, per sconfiggere quel gremlin, l'unica cosa che possiamo fare è metterlo in luce. Rompere il silenzio parlare, raccontare, dirci che sì ho paura, sì ho, sono insicura, sì in questa situazione non mi sento all'altezza. Dirlo, parlarne, confrontarsi in primis con noi stesse, ma anche con qualcun altro. Questo è sicuramente un primo modo per, per poter imparare a gestire la sindrome dell'impostore. Prima di arrivare però a un po' di, come dire, tips, chiamiamole così, o strategie che ci possano aiutare in questo, anche raccontarvi quello che io ho fatto e quello che io sto continuando a fare Vorrei un attimo delineare quelli che sono i segni, i segnali che probabilmente stai soffrendo della sindrome dell'impostore. Magari nell'ascoltare la mia storia già hai preso qualche spunto, ti sei già rivista e quindi hai già individuato delle situazioni nella tua vita in cui questo ti capita. Quindi, come raccontavo, hai paura di essere scoperta come una truffatrice, ovvero hai paura di essere riscoperta, senti di non meritarti le situazioni, i successi che vivi, ma pensi che siano, non siano dovuti al tuo lavoro, ai tuoi talenti, ma che siano dovuti totalmente al, al caso e alla fortuna. Sminuisci i feedback positivi o i complimenti che ti vengono fatti? Magari hai degli standard estremamente elevati e quindi non ti senti soddisfatta con te stessa, ma ti senti di aver fallito se non hai raggiunto il 99% degli obiettivi che ti eri prefissata. Soffri della sindrome dell'impostore se magari devi sapere tutto su un argomento prima di poter cominciare un progetto, oppure immediatamente cerchi certificazioni o corsi che ti permettano di migliorare le tue competenze. E questo per carità non è di per sé sbagliato, ma a volte ci rallenta i nostri progressi. Perché significa che procrastiniamo nel cominciare. Un altro esempio è quando magari non ti provi a candidare per una posizione di lavoro perché non senti di avere il 100% dei requisiti che vengono richiesti nella descrizione del ruolo. E questa è una grande differenza fra donne e uomini. È molto più probabile che un uomo si candidi per una posizione per cui non ha il 100% dei requisiti che una donna. La donna tendenzialmente, se ha il 60-70% dei requisiti, ma gli manca quel 30%, non ha quella sicurezza di lanciarsi. Un altro segnale che potresti soffrire della sindrome dell'impostore è quella che viene chiamata la sindrome da superwoman, e io ne ho sofferto ma fino a relativamente poco tempo fa, è quella di voler lavorare fare di più di chiunque altro proprio per dimostrare che non sei un impostore. Ti senti che devi raggiungere successi in ogni area della tua vita Quindi devi essere al 100% al lavoro, al 100% come genitore, nelle tue relazioni, per dimostrare appunto che vali, per dimostrare che quella posizione agli altri, anche se tu non ci credi, anche se tu continui a vivere in quell'incertezza e in quella paura di fallire e in quell'ansia di non essere nel posto giusto, proprio per dimostrare che non sei un impostore. E quando non riesci a realizzare qualcosa o devi rinunciare a qualcosa o non riesci a dare al 100% in ogni area della tua vita, perché poi non è possibile farlo, ovviamente questo ti crea stress e ulteriore ansia. Sì, potresti soffrire della sindrome dell'impostore quando pensi che se per fare qualcosa ti ci vuole troppo tempo, troppo sforzo, di non essere all'altezza, di non avere un talento naturale e quindi che non sei good enough, che non sei abbastanza per poter essere in quella situazione, portare avanti quel progetto, essere in quella relazione, qualsiasi sia il caso specifico che si applica a te. Se ti trovi a fare qualcosa che richiede un maggior sforzo mentale, invece che pensare che puoi imparare o allenarti a migliorare, pensi che non fa per te e quindi se ti trovi in quella situazione vivi la sindrome dell'impostore. È un po' avere un, quello che si chiama un fixed mindset invece che un growth mindset, ovvero un mindset, una mentalità fissa per la quale tu sei nato in un certo modo, certi talenti ce li hai o non ce li hai e non puoi migliorare, piuttosto che avere un mindset della crescita per cui sai che magari non ci sei in quel determinato momento, però puoi lavorarci sopra e puoi migliorare. Quindi se sei una perfezionista, se pensi che ti devi preparare all'eccesso prima di cominciare un progetto, se tendi a procrastinare, se fai fatica a chiedere aiuto e pensi di dover fare tutto da sola, se pensi che una cosa che richiede sforzo e che non ti viene subito così naturale non sia per te, allora è probabile che vivi, almeno in alcune circostanze della tua vita, la sindrome dell'impostore. Innanzitutto chiediti, quali sono le situazioni nelle quali ti senti un impostore? magari nella tua relazione di coppia, oppure come genitore? In quale di queste situazioni ti senti inadeguata, non all'altezza, pensi che tutti gli altri siano migliori di te e che prima o poi la verità verrà allo scoperto? Fai una riflessione e pensa quali sono queste situazioni. L'unico modo per smettere di agire come un impostore è di smettere di pensare come un impostore. Innanzitutto separando le tue emozioni dai fatti. Intanto, se il 70% delle persone ne soffrono, vuol dire che la maggior parte delle persone che tu pensi siano più capaci di te, probabilmente pensano di te la stessa cosa. Ci saranno delle volte in cui ti senti stupida, sicuramente a me succede, ma il fatto che io mi senta stupida non significa che io lo sia veramente. E quindi me lo continuo a ricordare. Cerco di separare le emozioni dai fatti. È importante sviluppare una buona risposta al fallimento e a sbagliare e su questo io ho lavorato tantissimo e per me è stato life changing, è stato il game changer, quello che ha veramente cambiato le carte in gioco. Siamo esseri umani e ovviamente se facciamo sbagliamo, quindi che tu abbia avuto dei fallimenti nel passato non c'è ombra di dubbio, ma se guardi i tuoi fallimenti passati ti renderai conto che hanno avuto un impatto sulla tua vita adesso molto più piccolo di quello che pensavi in quel momento a partire dalla volta che magari sei stato bocciato ad un esame oppure non hai passato un colloquio. Imparare a sbagliare è fondamentale. Abbandonare la paura del fallimento, o meglio accoglierla, ma rispondere a questa con curiosità di imparare, è quello che ci fa cambiare veramente prospettiva e ci aiuta a vivere meglio. Poi non non pensare che devi sempre sapere tutto e avere la risposta giusta. Perché a volte la risposta giusta è non lo so. Questo mi è capitato molto nel mondo del lavoro, quando io ho cominciato a PwC a 23 anni e mi mettevano in stanze, in meeting con CFO, con dirigenti, con persone che avevano anni e anni di esperienza, tra l'altro era un lavoro che non sapevo fare ancora, ovviamente non era la mia passione perché adesso faccio tutt'altro, ero brava e mi applicavo perché l'ho sempre fatto con tutto, ma mi sentivo al 1000% un impostore. Ero la tipica persona che in un meeting, a meno che non fossi interpellata direttamente, non dicevo una parola. Non mi sentivo al posto giusto e quindi non mi sentivo nemmeno adeguata di dare un'opinione su tematiche di cui conoscevo poco. Di nuovo, da perfezionista, se non sapevo tutto al 100% precisamente, non mi sarei espressa. Ma spesso, anche quando venivo interpellata, non riuscivo a dire non lo so. Non riuscivo a dire questa cosa la devo approfondire e in questo momento non ho la risposta. Provavo piuttosto a inventarmi risposte di qualsiasi tipo, giusto per dimostrare e validare che io meritavo di essere in quella stanza, anche se io non ci credevo. E questo mi succedeva anche nelle mie relazioni personali, per cui mi, mi capitava di rispondere sempre in maniera molto difensiva. Quando venivo interpellata su qualcosa o qualcosa mi era fatto notare, non riuscivo ad accettare il fatto che potevo sbagliare, non riuscivo ad accettare il fatto che sì, è vero, ho sbagliato, scusa, no dovevo trovare una giustificazione a quel mio comportamento. Questi sono tutti i sintomi di sindrome dell'impostore. Il problema più grande è che quando noi pensiamo che quello che noi riusciamo a realizzare non dipende da noi, ma dipende dal caso dalla fortuna, quando noi pensiamo che se siamo in una situazione perché ci siamo capitati non si sa come, perdiamo il controllo, non abbiamo il potere. Significa che non crediamo di avere il potere di cambiare le cose nella nostra vita. Ed è quello che ci mette in una posizione di inerzia, ci mette in una posizione di di paura, ci mette nella posizione di rimanere all'interno della nostra area di comfort, non ci permette mai di spingerci oltre, perché non pensiamo mai di essere qualificati per fare nessuna scelta o per prendere nessuna decisione. L'unico modo in cui viviamo una vita in cui ci sentiamo realizzati è lavorare su un percorso di cambiamento continuo, cambiamento che sia positivo ovviamente ed intenzionale. Quindi... È importante cambiare le conversazioni che abbiamo con noi stesse e non pensare che quello che ci capita o ci è capitato nel passato, i successi, i traguardi che abbiamo realizzato ci siano capitati per caso. Certo ci sono delle condizioni e delle opportunità che devono emergere in alcuni casi, ma non vuol dire che se ci siano le opportunità tutti le colgano. Il fatto che non le abbiamo colte e il fatto che ci abbiamo lavorato sopra e il fatto che abbiamo realizzato qualcosa significa che siamo assolutamente in grado di farlo anziché vivere con la paura che prima o poi qualcuno ci scoprirà e che siamo degli impostori, innanzitutto accettare il fatto che possiamo sbagliare, che sbagliare non, non è qualcosa che qualifica la nostra identità, la nostra persona, non ci dovrebbe portare vergogna, ma è semplicemente qualcosa che è normale che succeda in ogni, in ogni percorso più o meno intenzionale. Cominciarci a dire che... Quando ci troviamo in una nuova situazione, perché vogliamo creare nuove situazioni nella nostra vita per crescere, per evolvere, per sentirci realizzati, non vogliamo rimanere dove siamo. Siamo degli individui che hanno la necessità di evolvere. Nell'arco della nostra vita abbiamo la necessità di evolvere. Quando siamo bloccate perché abbiamo bloccato quell'evoluzione. Quindi se vogliamo metterci nelle condizioni di fare di più, di uscire dalla nostra area di comfort, di fare cose anche se non siamo in quel momento sicure di riuscire, Possiamo dirci cose come chiunque comincia qualcosa di nuovo si sente così all'inizio, quindi è normale che non ho tutte le risposte, è normale che non ho tutte le competenze, ma le posso andare a trovare. A me aiuta tantissimo a visualizzare il mio successo, e questa è una pratica che io ho inserito addirittura nella mia morning routine. Ogni mattina io investo uno o due minuti del mio tempo per visualizzare la mia idea di successo. Non so quale scrivervela adesso, un giorno la condividerò e cambia, evolve anche quella. Però quello mi aiuta a prendere coraggio e motivarmi, un po' come fanno gli atleti professionisti prima di una gara, visualizzano a volte anche i movimenti che devono fare per segnare o per per qualificarsi per vincere. Io faccio lo stesso, io mi immagino nelle situazioni della vita, presente e futura, in cui mi sento che sto vivendo il successo e in quelle situazioni mi sento adeguata, mi sento all'altezza, mi sento realizzata felice e so che posso farlo. Non vuol dire che mi senta così ogni singolo momento della mia giornata, ma visualizzarmi mi aiuta a forgiare un mindset che è decisamente più positivo. E poi, azione. Quello che si dice in inglese, fake it until you make it. Ovvero, non aspettare finché ti senti sicura al 100% per cominciare qualcosa. Perché la verità è che il coraggio viene nel momento in cui decidi di rischiare. Prendiamo sicurezza in noi stesse nel momento in cui agiamo. Non possiamo aspettare di avere sicurezza in noi stesse per agire, funziona al contrario. Cambiando il tuo atteggiamento, buttandoti, costruirai la sicurezza che ti serve per fare cose sempre più grandi. La razza dietro questo approccio è che tu diventi ciò che fai, ovvero la tua identità e la sicurezza che tu puoi avere in te stessa vengono forgiate dai tuoi comportamenti, dalle azioni che prendi. Quindi fake it until you make it, ovvero fai finta di saperlo fare finché poi effettivamente impari a farlo. Questo per me è stato un motto negli ultimi cinque anni, da quando ho deciso di fare la mia transizione professionale, e devo dire che mi ha aiutato veramente tanto. Noi donne facciamo fatica ad abbracciare questo fake it until you make it, un po' perché ci sentiamo disoneste noi siamo delle anime molto oneste. In realtà non siamo disoneste, non stiamo truffando nessuno, stiamo cercando di convogliare le nostre energie verso qualcosa che per noi è importante, anche se non abbiamo ancora tutte le risposte o non abbiamo tutte le risorse o le competenze che ci servono. Ma è proprio quell'indirizzare quelle energie che ci aiuta a creare quelle competenze e a darci quelle risposte. Fake it until you make it funziona, però devi ovviamente studiare, nel senso che non puoi metterti in una situazione dove non ti senti adeguata e non fare nulla, perché ovviamente vivrai con un costante stato di ansia e vivrai costantemente quella sindrome dell'impostore, che decisamente non è un brodo nel quale vogliamo nuotare. Lavoraci sopra. Lo stato d'ansia e di stress diminuisce quando hai un piano ed acquisisci le competenze che ti sembra che ti stiano mancando. Ma non devi acquisire le competenze per poi agire. Tu agisci e nel frattempo acquisisci le competenze. Per me, per esempio, è stato molto nella genitorialità. Tantissime volte mi sono sentita inadeguata e non sapevo che cosa stessi facendo. Ovviamente in quel frangente dovevo comunque dare la prevenza quantomeno ai miei figli che sapevo ciò che stavo facendo. Decisamente ci sono state tantissime situazioni in cui mi sono sentita inadeguata. Ma nel frattempo mi sono informata, ho letto, ho seguito corsi sulla genitorialità, mi sono documentata e ho creato quindi una strategia che mi fornisse la sicurezza che mancava in quell'ambito. Lo stesso sul lavoro, sulle relazioni e così via. Lavorare su te stessa, studiare, imparare, metterti in discussione, farti guidare da qualcuno, a volte importante e necessario, è quello che è importante per gestire questo senso di inadeguatezza e per smettere di continuare a vivere la tua vita, continuando a sentirti un impostore. Che poi, se ti senti impostore una volta ogni tanto, in concomitanza di momenti di crescita, per esempio, quello è anche positivo. Io, quando la mia area di comfort si allarga, perché sto portando avanti dei progetti sempre più grandi, mi sto mettendo in posizioni che sono sempre meno familiari per me, è ovvio che senta la sindrome dell'impostore. Non ci ho lavorato sopra e ancora non ho acquisito le competenze che mi servono, però mi sto spingendo fuori dalla mia area di comfort, quindi lo vedo anche come una cosa positiva. Il problema è quando vivi costantemente in situazioni in cui ti senti l'impostore. Se ti senti costantemente che non meriti di essere dove sei o di avere ciò che hai, lì vuol dire che è ora di avviare un processo di cambiamento in quell'area. Se ti capita sul lavoro, per esempio, magari non è il lavoro per te, come era nel mio caso oppure ti mancano delle competenze che devi andare ad acquisire, oppure magari devi imparare a comunicare più efficacemente. Molto spesso però la radice di questo problema siamo noi stessi e le relazioni che abbiamo con noi stesse. Se la sindrome dell'impostore ha alla base, la vergogna, ovvero un senso di inadeguatezza per chi siamo, non per ciò che facciamo, è necessario che andiamo a lavorare sulla relazione che abbiamo con noi stesse. E ti voglio lasciare con un assignment, con un compito. Perché se è vero che il 70% delle persone intorno a noi soffrono della sindrome dell'impostore, così come noi la soffriamo, vuol dire che possiamo un attimo sconfiggere questo gremlin. Lo possiamo portare alla luce così che scompaia. E possiamo farlo anche noi. Facciamolo intanto con gli altri. Di a un'amica, guarda che sei veramente brava a fare questo. Te lo dico perché ci credo. So che tu magari non ci credi in questo momento perché hai paura di sbagliare. Ti capisco perché capita anche a me di essere in quella situazione. Ma ti assicuro. Genuinamente ti posso dire che sei brava a fare questo, quindi continua così e magari di le stesse cose anche a te stessa, vedrai come cambia l'energia, come l'energia shifta, come la motivazione arriva, come il coraggio arriva di prendere quella decisione, di metterti in quelle situazioni, come è più facile agire seguendo la regola del fake it until you make it tutto diventa più facile. L'importante è essere in movimento, l'importante è agire, l'importante è rendersi conto e riconoscere che non siamo noi sbagliate. Magari abbiamo un po' di lavoro da fare su di noi per risolvere alcune cose che ci fanno sentire così, ma non siamo sbagliate e abbiamo tutte le carte in regola per poter andare a cercare le risposte che ci servono per sentirci adeguate in ogni singola circostanza. So che ti ho dato tantissimo su cui riflettere. E mi piacerebbe aprire una conversazione con te, quindi sentiti libera di scrivermi su Instagram, scrivermi un'email, confrontiamoci su questo argomento perché è veramente molto importante. Alla base del cambiamento positivo che io insegno ci sta anche un lavoro di autostima. E dato che questo è il mese dell'autostima nella mia Academy, in Habits and Mind Evolution Academy, proprio quello di cui parleremo questo novembre, è importante per me lasciarti questo messaggio. Per oggi è tutto, noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovissimo episodio di Healthy Busy Life.